0: Hallo zusammen, wir dürfen euch heute zu unserem allerersten richtig geplanten Podcast begrüßen. Und zwar habe ich mir dazu die Hilfe von der Kati geholt. Hi! <lacht> ähm, genau, mein Name ist Franzi, von, ich komme von der Firma Nature's Best. Wir haben ja bisher unsere Webinare als Podcast zur Verfügung gestellt und aufgrund der hohen Nachfrage haben wir gedacht, machen wir jetzt noch ein paar Folgen nur Podcast in Anführungszeichen, damit ihr euch in der Sonnenliege Tipps zur Pferdefütterung holen könnt oder während des Autofahrens oder wo ihr auch immer sonst euren Podcast hört. Starten möchten wir heute mit einer Podcast-Frage zur ähm, gesunden Pferdefütterung. Okay, darum geht es eigentlich bei uns immer. Ähm, genauer soll es darum gehen, wie läuft eigentlich eine Futterberatung ab? Und was muss ich bei einer Futterumstellung beachten? Beziehungsweise welche Fragen werden wir bei einer Futterberatung gestellt? Was sollte ich über mein Pferd wissen? Oder worüber habe ich mir vielleicht auch noch nie Gedanken gemacht, dass ich es wissen sollte, um das optimale Futter für mein Pferd auszusuchen? Dazu ähm, starten wir jetzt einfach mal. Kathi hat eins ihrer Pferde quasi äh, vorbereitet, hat hoffentlich alle Informationen parat. Da bin ich gleich ganz, ganz gespannt. Wenn ihr jetzt bei uns anruft und einfach mal fragt, wie ihr euer Futter optimieren könnt oder wie ihr das Futter verändern könnt oder ob die ob ähm, Ration gerade schon optimal ist. Ähm, begrüßen wir uns natürlich erstmal ganz normal, wie wir es gerade gemacht äh, haben. Und als erstes kommen von mir immer die Fragen zu Rasse, Alter, Gewicht und Größe des Pferdes. Kathi, leg los. Was hast du für ein Pferd <lacht> mitgebracht?
1: Ja, also ähm, heute geht es um Alexa. Das ist eine achtjährige Haflingerstute. Und zum Gewicht kann ich natürlich nichts sagen. Das ähm, kenne ich nicht. Okay. Wie groß ist sie denn? Äh, die ist äh, 1,48. Okay.
0: Ähm, Gewicht tatsächlich, äh, wissen viele das ja nicht. Du könntest zum Beispiel mit Alexa einmal zum Reifeisenmarkt reiten, das Pferd auf eine LKW-Waage stellen. Oder es gibt ja auch Körpermaßbänder, womit du das ähm, ausmessen könntest. Aber viel, viel wichtiger ist dann vielleicht einfach mal,
1: findest du sie ähm, dick, dünn oder gut? Das ist ja immer eine echt schwierige Frage, finde ich. Ähm, man hat ja immer so seine rosarote Brille auf. Aber ich muss schon sagen, dass sie schon nicht ganz schlank ist. Wie beurteilst du das? Also, hast du irgendwie,
0: also jetzt mal ganz blöd, aber hast du irgendwie... Ähm bestimmte Körperpunkte, wo drauf du achtest oder ja. kennst du dich mit dem Body Condition Score aus und hast es danach irgendwie einkategorisiert?
1: Also ich ähm, gehe tatsächlich oft nach den, nach den Rippen, ob ich die Rippen fühlen kann, einfach dadurch, dass wir bei uns in der Tierheilpraktikerschule ja auch ähm, die Akupunkturkurse machen, fühle ich immer gerne, ob, ob sie geeignet wäre für unseren Akupunkturkurs als... als ähm, Test fährt und da wird sie echt durchfallen, weil ähm, die Rippen fühlen ist ähm, sehr schwer. Man findet sie mit Druck, aber ähm, ja. Mehr okay, auch Sie hat ein <lacht> leichtes Fettpolster über den Rippen. Ja, äh, genau.
0: theoretisch, wie du gerade schon gesagt hast, sollte man ja vielleicht in der Bewegung eigentlich die Rippen leicht schimmern sehen. Natürlich sollten die auch nicht hervorstehen. Ähm, okay, die Einschätzung, dass sie vielleicht etwas zu dick ist, könnte daher natürlich schon stimmen. <lacht> Hat die Fetteinlagerung ähm, vor, also am Hals oder am Schweifeinsatz oder hinter der Schulter oder vorm Euter? Würde ich noch nicht sagen, nee. Okay, also ist sie nicht super, super fett, so dass <lacht> sie im Body Condition Score, äh, das könnt ihr euch übrigens mal im Internet anschauen oder wir machen vielleicht nochmal einen Podcast zum Body Condition Score oder bei uns im Webinar zum dicken Pferd, ähm, da habt ihr die Stufe 1 bis 9. 9 ist ganz, ganz fett und 1 ist super dünn. Also ist sie noch nicht in der Stufe 9, aber sie ist sicherlich auch nicht im ganz optimalen Zustand. Wahrscheinlich bewegt sie sich so Body Condition Score 7 oder 8. Also wir sollten natürlich was optimieren oder sie sollte nicht dicker werden, damit auch nichts passiert, weil diese Fetteinlagerungen ja immer zu Stoffwechselproblemen führen können oder eine Stoffwechselentgleisung, so wie zum Beispiel Hufrie. Aber jetzt gehen wir erstmal darauf ein, warum sie denn vielleicht etwas dicklich ist. Wie sieht denn die aktuelle Fütterung aus? Mhm.
1: Genau. Sie bekommt morgens und abends jeweils einen halben Schipper Hafer und ähm, Pellets. Äh, Pellets,
0: weißt du welche Pellets? Oder? Nee. Okay, also die werden einfach vom Stall angeboten. Ja, genau. Okay. Ähm, für eine Futterberatung, mh, also wie ihr merkt, das war jetzt nicht ganz so ab gesprochen sonst hätte die Kati bestimmt das vorher schon rausgefunden. Ähm, wir brauchen natürlich irgendeinen Anhaltspunkt, was das für ein Futter ist. Es gibt ja Pellets, die ganz energiearm sind und dann gibt's da gibt es Sportpellets. Da wäre es sicherlich gut zu wissen, ähm, wie energiereich die sind oder auch wie hoch die mineralisiert sind, damit wir ungefähr einen Eindruck davon haben können, ähm, was da überhaupt in das Pferd gefüttert wird. Und natürlich auch einen halben Schöpper. Äh, Kannst du uns sagen, wie viel Kilo oder wie viel Gramm das wohl <lacht> ungefähr sind? Weil Hafer und Pellets wiegen ja sowieso schon sehr viel unterschiedlich. Wenn du einen halben Schöpper-Hafer fütterst, fütterst du ja vom Gewicht ja eigentlich weniger als
1: ein halber Schöpper-Pellet. ist, Kann ich dir nicht sagen. Ich habe äh, das noch nie ausgemessen, ausmessen lassen. Das mache ich ja auch nicht. Das macht der Stallbesitzer. Ja,
0: okay. Aber wir wissen jetzt, ähm, also wir wissen schon mal, was wir nicht wissen, wie Gewicht... Äh, welche Pelletsorte und ähm, wie viel Gramm oder Kilo das tatsächlich Fütter, äh, bekommt. Aber wir wissen ja immerhin, dass die mit der Ration, die sie im Moment bekommt, etwas rundlich ist. Ähm, bekommt die zusätzlich noch ein Mineralfutter, Leckerli oder Möhren oder Bananen oder Äpfel oder irgendwas?
1: Ähm, also ich bringe hier zum Reiten bringe ich hier ein, eigentlich immer ein paar Möhren mit. Mhm. Vorm Reiten bekommt sie dann ein, zwei und den Rest bekommt sie dann nach dem Reiten. Eher im Winter oder auch im Sommer? Wenn ich beim Einkaufen dran denke, dann bringe ich was mit, so ein, zwei, dreimal die Woche. Okay. Genau. Im Winter füttere ich ab und zu Mesh, auch da wie ich dran denke. Auch so ein, zwei Mal die Woche. Ähm...
0: fütterst du das Mesh aus irgendeinem besonderen Grund oder einfach, weil das alle füttern? Oder, ähm, hast du, ja, also, nee, also es hat keinen besonderen Grund. Okay, ähm, also die hatte noch nie Verdauungsprobleme oder Fellwechselprobleme, sodass man denkt, dass Mesh angezeigt wäre? Nee. Mhm. Jetzt gerade fütterst du ja eh kein Mesh, weil wir in den Sommer gehen. Genau, ja, genau. Drin. Okay. Also theoretisch, wenn die im Winter zu dick ist, kannst du das Mesh vielleicht auch einfach von der Menge halbieren, dass du ein bisschen weniger fütterst. Und bei den Möhren, wenn du die fütterst, ähm, vielleicht teilst du das Paket, was du jetzt an einem Tag fütterst, einfach mal so auf zwei, drei Tage auf, dass du jeden mhm. Tag nur ein, zwei Möhren kriegst. Weil dann, also das hört sich jetzt wenig an zu reduzieren, aber du reduzierst ja dann schon mal die Futteraufnahme. Ähm, weißt du, wie viel Heu
1: und Stroh, also Steht die auf Stroh und wie viel Heu die mhm. am Tag kriegt? Ähm, ja, steht auf Stroh und ähm, Heu. Ähm, morgens und abends äh, schiebt der Stallbesitzer jeweils so einen Haufen da rein in, die, in den Stall.
0: Okay, der Haufen wurde noch nie gewogen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ja,
0: ähm, das Gute ist, wenn die auf Stroh steht, ist, dass die ja keine langen Futterpausen hat, solange sie ähm, in ihrer Box steht, ähm, weil sie ja immer Stroh findet zum Knappern. Morgens und abends Heu ist daher in Ordnung, weil die ja eher auf Diät sein soll. Um mal so ein Richtwert zu bekommen, ein Pferd auf Diät kann ruhig ein Kilo, Stroh, ach, ein Kilo Heu ähm, pro 100 Kilo Lehmmasse bekommen. Ein normales Pferd sollte 1,5 bis 2 Kilo Heu pro 100 Kilo Lehmmasse bekommen. Ähm, das müssten wir vielleicht mal, vielleicht kannst du das mit einer Kofferwaage mal wiegen, dass du das irgendwie in eine Tüte Füllst den Heuhaufen, wenn du mal abends zufällig da bist, dass wir mal einen Überblick bekommen, wie viel Heu die ungefähr frisst. Oder du einfach weißt, ob du dem Stallbesitzer sagen kannst, dass er das vielleicht noch mal ein bisschen reduziert. Mhm. Ähm, geht die schon auf die Weide?
1: Äh, ja, ähm, so vier bis fünf Stunden am Tag.
0: Okay, vier bis fünf Stunden. Ähm, ist die Weide, ähm, also enthält
1: die langes Gras? Weil... Nee, ist schon äh, relativ kurz gefressen, weil da mehrere Pferde drauf sind. Ähm,
0: wenn die auf die Weide geht, äh, vier bis fünf Stunden, ziehst du deine eine Fressbremse an? Nee. Also wir, also du könntest die Futteraufnahme, entweder könntest du versuchen, um mit dem Stallbesitzer zu sprechen, ob du die Kürze auf die Weide stellen kannst, dass sie ein bisschen abnimmt mhm. und sonst vielleicht auf den Winterpaddock kommt, wenn ihr den habt oder so. Ja. Ja. Ähm, oder äh, eben mit einer Fressbremse ähm, oder Fressregulator. Also gibt es ja viele verschiedene. Ob du damit ein bisschen wenig, also die Grasaufnahme einfach ein bisschen hemmen würdest, das ähm, würde sicherlich dazu führen, dass sie auch etwas abnimmt. Mhm, okay. Weil gerade im kurzen Gras ist halt unheimlich viel Fruktan. Man denkt ja immer, ähm, langes Gras, oh, das ist eine dicke Weide. Nein, tatsächlich ist kurzes Gras gerade für die Zunahme und auch für die Gefahr von Hufrehen und so viel, viel höher, weil die Pferde einfach unheimlich fruktan durch dieses kurze Gras aufnehmen. Mehr dazu gibt es auch bei uns im Podcast zum Thema Hufrehe oder richtiges Anweiden. Da gehen wir auf das Thema Fruktan auch etwas ausführlicher ein. Ähm, sie steht sonst auf einer Box mit Stroh. Genau, eine Peddock-Box hat sie. Ah, eine Peddock-Box, ja. Mhm. Ah, sehr schön, dann kann sie ja zwischendurch raus, aber Bewegung wird sie da natürlich nicht so viel haben. <lacht> ähm, da sind wir beim Thema ja
1: Bewegung. Ähm, was machst du mit ihr so? Genau, also ich gehe äh, meistens dreimal die Woche mit ihr in die Reitstunde und ansonsten gehen wir ins Gelände.
0: Dreimal die Woche Reitstunde. Ähm, was für eine Reitstunde ist das? Also nehmt ihr Einzelunterricht und du arbeitest richtig nee. an ihr? Nee, in der Gruppe. Okay, ähm, ist sie danach geschwitzt? Hast du das Gefühl danach, dass sie wirklich nie... Also kriegst du sie an den Punkt, dass du wirklich mal das Gefühl hast, dass sie richtig was tun musste? Oder ist sie meistens so, ach nee, die Stunde verpackt die gut, danach könnte man auch noch einen Ausritt machen?
1: Ja, doch. Würde Und ich danach sagen, danach könnten machen. wir auch noch ausreiten.
0: <lacht> okay. Ähm, als kurzen Tipp, also um eine deutliche Antwort des Insulinspiegels ähm, auch eine Trainingssituation zu bekommen, wäre zum Beispiel eine halbe Stunde Trab am Stück erforderlich. Natürlich ist zehn Minuten Schritt retten oder zehn Minuten Schritt führen immer noch besser, als ein rundliches Pferd gar nicht zu bewegen. Aber erst ab einer halben Stunde Trab bewegt also verändert sich wirklich was im Körper und wird wirklich ähm, ja Energie richtig, richtig verbrannt. Ähm Vielleicht kannst du einfach, wenn du... Also dreimal die Woche Reitunterricht ist ja gut, da sollst du ja auch äh, sicherlich was lernen und sie. Ähm, da geht es ja auch gar nicht immer darum, dass die körperlich ausgelastet ist, sondern auch um die geistige Auslastung und dass sie richtig was lernt. Aber könntest du im Gelände mal beschreiben, wie arbeitest du sie da? Also reitet ihr viel Schritt und guckt euch die Gegend an oder darf sie auch ja. mal... Okay. Äh weil dir das zu anstrengend ist, weil du es genießen willst, weil du meistens zu zweit ganz, ausreitest? Ja,
1: ganz genau. Und wir quatschen dann und...
0: Okay, was haltet ja. ihr davon, wenn ihr euch ähm, ein bisschen motiviert, keine Ahnung, irgendeine Sport-App aufs Handy landet oder so und äh, versucht jede Woche mal das Geländetraining quasi äh, zu intensivieren, also dass ihr immer mal ein bisschen mehr trabt, ein bisschen mehr galoppiert und ähm, ja, es ein bisschen anstrengender fürs Pferd macht. Zum Beispiel könnt ihr ja auch euch ein Gelände suchen, wo es ein bisschen bergauf, bergab geht. Ähm, ja. Dass die Muskeln mal ein bisschen mehr beansprucht werden. <lacht> ja, Das können hört wir jetzt versuchen. So weit an, aber... <lacht> <lacht> ähm, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das... Also, du hast ja schon eingesehen, dass sie ein bisschen rundlich ist. Und wir mhm. gehen in den Sommer rein. Sie sollte nicht noch genau. rundlicher werden. Ja. Ähm, also, genau, so, dass und sie erstmal
1: abnimmt, ja? Ja, genau. Und... Ähm, was wir uns auch so als, oder was wir uns vorgenommen haben für in sechs Wochen jetzt, ist ein Wanderritt, dass sie vielleicht da ein bisschen fitter wird.
0: Okay, deswegen, ja, ich habe mich schon gefragt, warum du gerade das jetzt ausgewählt hast, aber das erklärt es natürlich. Also Wanderritt
1: in sechs Wochen. Genau. Ähm. Und da wollte ich ja mal nach dem einen oder anderen Tipp fragen, den du da noch vielleicht hast.
0: Okay, du solltest das Training auf jeden Fall intensivieren äh, und auch gerade das Geländetraining irgendwie. Ähm, da gibt es ja auch viele Anleitungen im Internet und Trainingspläne, wie man sich auf ein Wanderritt vorbereitet. Ähm, von der Fütterungsseite her. Also fangen wir mal mit der Wasserversorgung an. Ähm, die Wasserversorgung ist ja jetzt wahrscheinlich ja, in der Box sowieso gesichert, irgendwie mit einer Selbsttränke oder so. Ja, genau. Und... Ähm, ja, auf der Wiese wird die ja auch Wasser haben, oder?
1: Ja, genau. Da gibt es äh, diese Maurerbottiche. Die werden täglich frisch äh, aufgefüllt. Äh, Maurerbottich, damit meinst du diese schwarzen Bottiche? Hm, genau.
0: Ähm, ja, also nicht ganz unser Thema, aber ehrlich gesagt sind die nicht so ganz optimal. Ähm, diese Maurerbottiche, diese schwarzen sind gar nicht unbedingt für Pferde als Pferdetränke gedacht. Und zwar haben wir da oft das Problem, dass sich Weichmacher aus diesen Maurerbottichen ähm, ins Wasser abgeben, wenn die zum Beispiel in der Sonne stehen oder sehr warm werden. Wenn du die Möglichkeit hast oder allgemein ihr auch die Möglichkeit habt, ähm, schaut euch nach Lebensmittel, echten ähm, Plastikbehältern, Wannen, Keramik, was auch immer. Da sind äh, der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Aber diese Maurerbottiche, die fangen ja auch deswegen an zu riechen und werden so ein bisschen weich in der Sonne. Dann nützt es tatsächlich auch relativ wenig, dass, also es ist schon super, dass ihr täglich frisches Wasser reinmacht. Aber, ähm, ja, dadurch, dass die, wenn die in der Sonne stehen, den ganzen Vormittag zum Beispiel, ähm, ist das Wasser nachmittags tatsächlich so, dass es ungesund fürs Pferd ist, eventuell die Leber belastet oder auch ja komisch riecht. Äh, das solltet ihr nicht machen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, bevor ich völlig den Faden hier verloren habe, ist ähm, für dein Wanderritt. Erstens, Trinkwasserversorgung muss gesichert sein. Also, entweder müsst ihr regelmäßig Pausen machen, weil in sechs Wochen sind wir ja eher im Hochsommer. Ähm, ihr solltet euch auf jeden Fall überlegen, wie eure Pferde auch genug Wasser bekommen oder ob ihr es auf Pferd mitnehmt oder weiß ja nicht genau, wie ihr das geplant habt oder ob ihr einen Autofahrer habt, der euch immer wieder In, zwischendurch mit Wasser versorgen kann.
1: Ja, genau. Wir haben einen Versorgungswagen mit dabei. Okay. Mhm.
0: Weil dann solltet ihr da auf jeden Fall Elektrolyte zur Hand haben. falls Also man kann das Wetter ja jetzt einfach nicht so ganz abschätzen. Ähm, falls es dann richtig warm ist, dass ihr den Pferden auch Elektrolyte anbieten könnt, wenn die dann richtig ins Schwitzen kommt, weil ihr so viel Traft und galoppiert. Nein, beim Wandern ist <lacht> natürlich nicht, aber vielleicht macht ihr eher einen Distanzritt daraus. Ähm, genau, dann müsst ihr auf jeden Fall darauf achten beim Wanderritt, dass die Pferde wie auch jetzt genügend Raufutter bekommen, weil Rauffutter natürlich der Hauptbestandteil ist dafür, dass ein Pferd gesund bleibt. Ähm, habt ihr für den Wanderritt schon geplant, wo ihr übernachtet oder ähm, schlagt ihr zwischendurch auch
1: Zeit nee, auf? Nee, 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 in der, genau, in Stellen.
0: Und da habt ihr Heu Stroh zur Verfügung?
1: Ja, genau. Okay.
0: Ähm, dann müsstest du ja eh mit dem Stallbesitzer einmal über die Pellets sprechen, mhm. welche die sind, ob du entweder davon natürlich was mitnimmst, ähm, weil es wäre ja ungünstig, wenn die Pferde eh schon ein bisschen mehr Stress durch diesen Wanderritt haben. Also da sollte man ja keine Futterumstellung unbedingt machen. Und damit wir auch wissen, wie viele Mineralien die da drüber bekommen. Ähm, damit die jetzt abnimmt, würde ich den Hafer reduzieren entweder noch mal auf die Hälfte, dass die nur ein Viertel Hafer bekommt oder den Hafer einfach mal ganz weglassen mhm. und ähm, dann würde ich Mineralfutter füttern, zum Beispiel das aktiv und fit, weil das Getreide und frei ist. Das ist eher ein Spurenelementkonzentrat. Du brauchst kein Mineralfutter zusätzlich füttern, ähm, aber damit die eben auch die Spurenelemente hochdosiert hat, weil die natürlich für so ein Wanderritt auch sehr gute Hufqualität braucht. Ähm, und um den Muskelaufbau ein bisschen zu unterstützen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, wir geben zu den Pellets zusätzlich entweder zum Beispiel das Reiskeimöl, was den Muskelstoffwechsel unterstützt, oder eben unsere Nature's Best Hefe Plus, die gleichzeitig die Darmflora auch noch ein bisschen aufbaut. Oder wir sagen, weil in den Pellets ja die Dosierung relativ, ähm, die Dosierung, die ja mit einem halben ähm, Schöpper relativ niedrig ist und wir ja gar nicht wissen, was da genau drin steckt. Nee, wir wollen die einmal auch explizit komplett abdecken und füttern ihr zusätzlich ähm, unser Nature's Best Energie-Müsli. Also die zwei Schritte gibt es. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, die du hast, Kathi. Ob du jetzt sagst, nee, ich gebe dir lieber nach dem Training immer selber nochmal ähm, 500 Gramm Müsli oder mhm. ich will, dass der Stallbesitzer Reiskeimöl oder Hefe einfach zusätzlich über die Futterration gibt. Ich weiß auch nicht, mhm. ob euer Stallbesitzer das macht. Ja,
1: das muss ich dann abklären. Okay. Mhm. Ähm,
0: da kannst du dir natürlich Gedanken machen, aber es wäre gut, wenn wir bis dahin dann erstmal wissen, was genau in den Pellets drin ist, damit wir halt auch den Mineralbedarf genau decken können.
1: Mhm, okay.
0: Kathi, habe ich dich erschlagen oder geh jetzt? <lacht> Nein, es geht. <lacht> Geht. Okay, also ihr habt Lust auf eine Futterberatung oder wollt die Ration eures Pferdes einmal überprüfen? Ich glaube, ihr habt jetzt ziemlich viel mitbekommen, was wir wissen müssen, worauf man Wert legt und ähm, natürlich auch warum. Wichtig ist, dass ihr auch immer ein Ziel habt. Wo wollt ihr mit einem Pferd hin? Oder ist das Pferd einfach gut und ihr wollt überprüfen, ob ihr genug Mineralien füttert? Ihr könnt jederzeit bei uns oder bei der Naturheilschule Presta anrufen, E-Mail schreiben. Äh, Kathi leitet das sonst an mich weiter oder ihr nehmt direkt Kontakt zu mir auf. Ja, genau. Kontaktdaten sind auf unseren Internetseiten.
1: Ja, genau. Da könnt ihr euch immer, immer melden oder über Facebook. Genau, Facebook, mal.
0: Instagram. Ja. Alles, was es so gibt. Genau. TikTok haben wir noch nicht. Ähm, ja, dann wünschen ja. wir euch viel Spaß bei weiteren Podcast-Folgen. Ähm, wir werden genau. da wahrscheinlich auch
1: aktiver werden. Genau, war ganz, ganz spannend, war natürlich jetzt ein, ein fiktiver Fall, aber ich denke, wir können uns ja auch ähm, für die Zukunft noch andere Fälle ausdenken, dass man ja auch andere Themengebiete ähm, abdecken kann. Sehr gerne. Wenn irgendwelche, genau, wenn, da, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wenn ihr einen Fall habt, äh, worüber wir dann mal was machen sollen, einfach Bescheid sagen. Das ist eine gute Idee,
0: Kathi, das machen wir so. Genau. Sagt ihr uns, welche Fütterungsbeispiele ihr braucht oder was die Grundvoraussetzungen bei den Fernsehen sind und äh, wir drehen für euch was für auf eure Ohren. Genau. Bis bald. Bis dann. Tschüss.